0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 9. Oktober. Mein Name ist Matthias Peer. Wir sprechen heute über Extinction Rebellion und über den Kinostart des Films Joker. Zuerst aber die Nachrichten. US-Präsident Donald Trump hat sich auf eine Strategie im Umgang mit dem drohenden Amtsenthebungsverfahren festgelegt. Er will bei den Ermittlungen rund um die Ukraine-Affäre jegliche Kooperation mit dem Repräsentantenhaus verweigern. Das hat der Anwalt des Weißen Hauses mitgeteilt. Er wirft den Demokraten vor, ein politisch motiviertes Verfahren zu betreiben. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, kritisiert die Haltung der Regierung. Sie spricht von einem recht widrigen Versuch, die Wahrheit unter Verschluss zu halten. Die deutsche Nationalmannschaft spielt heute in Dortmund gegen Argentinien. Es ist ein Testspiel, aber da gerade viel über den schwierigen Zustand der deutschen Mannschaft geredet wird, ein nicht unwichtiges. Und ausgerechnet jetzt fallen gleich mehr als elf etablierte Spieler aus. Also quasi eine ganze Mannschaft. Toni Kroos ist verletzt, Timo Werner hat Grippe, Ilkay Gündogan eine Muskelblessur und so weiter. Bundestrainer Joachim Löw muss jetzt auf Nachwuchstalente zurückgreifen, am Sonntag spielen die Deutschen dann in der Qualifikation zur Europameisterschaft gegen Estland. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Dieser Podcast wird unterstützt von SAP. Tag für Tag erleben Verbraucher die unterschiedlichsten Gefühle. Wie wäre es, wenn Unternehmen auf das reagieren, was Kunden fühlen und etwas verändern oder sogar Neues schaffen könnten? Erlebnisse bieten, die wirklich begeistern. Denn das Business der Zukunft hat Gefühle. Mit Experience Management von SAP.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Was Jetzt? Mein Name ist Simon Gaul. Seit Montag blockieren Extinction Rebellion öffentliche Plätze in Städten auf der ganzen Welt. Aber einiges an der Protestbewegung, das scheint auf den ersten Blick ziemlich widersprüchlich. Zum Beispiel sagen sie öffentlich, wir nehmen zivilen Ungehorsam als Mittel unseres Protests. Viele Demonstrationen sind nicht angemeldet, dementsprechend auch nicht genehmigt und die Polizei hat auch schon einige Aktivistinnen und Aktivisten fortgetragen. Gleichzeitig stellen sie sich hin und singen, Police, we love you. Also Polizei, wir lieben dich. Wie passt denn das alles zusammen und wer ist da eigentlich auf den Straßen? Das frage ich jetzt Laura Zwirtnir. Sie ist Wirtschaftsredakteurin bei der ZEIT und sie hat sich Extinction Rebellion genauer angeschaut. Sie ist bei mir am Telefon. Hallo Laura. Hallo. Extinction Rebellion sind irgendwie viel schwerer greifbar als jetzt so Fridays for Future oder sowas. Was würdest du denn sagen, wer sind die denn eigentlich oder wie positionieren die sich selbst? Naja, das Besondere ist ja, dass sie sich nicht richtig positionieren.
2: Also wenn du jetzt von politischer Positionierung sprichst, die sagen ja, und das ist ihr sechstes Prinzip, wie sie es nennen, sagen, jeder ist hier willkommen. Sie schränken das natürlich so ein bisschen ein, dass man sich eben nicht gegenseitig ähm, verletzen darf oder diskriminieren darf oder so. Aber im Prinzip ist, ist jeder bei denen willkommen politisch gesehen. Das ist so interessant, weil sie einen äh, ansonsten, wenn man jetzt nach der äh, strategischen Position fragt, haben sie natürlich ähm, sehr klare Prinzipien, wie sie vorgehen, zum Beispiel, dass sie zivilen Ungehorsam machen wollen oder eben, wie ich gerade gesagt habe, dass sie offen für alle sind. Also das ist eben dann etwas, worauf sich jeder einlassen muss, der bei denen mitmacht. Das ist bei anderen Bewegungen zum Beispiel teilweise viel offener. Aber eben bei dieser politischen Frage sind sie, würde ich sagen, mit
1: äh, die offenste Gruppe, die, die wir gerade hier in Deutschland haben. Aber genau diese Offenheit, also dass Sie auch sagen, wir sind explizit auch offen für rechte Menschen oder beziehungsweise auch Menschen mit rechten Einstellungen, das wird auch sehr kritisiert. Was ist denn an dieser Kritik dran? Naja, ich glaube, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Also wenn man sich mit
2: der Bewegung ähm, hier unterhält, dann kommt immer wieder diese Einschränkung wir sind nicht offen für, ähm, für rechtes Verhalten oder Diskriminierung gegenüber Menschen ähm, wir sind einfach offen äh, für jeden der andere nicht dem es diskriminiert so also man merkt daran eben schon dass sie selber auch Schwierigkeiten haben so eine klare Definition zu finden beziehungsweise dass sie da auch drüber diskutieren also ich glaube, dass das schlau ist, was sie da machen, wenn es um die Mobilisierung geht. Also sie wollen eben wirklich die Masse erreichen und nicht nur eine kleine Gruppe von
1: Leuten, die eine ähnliche Meinung teilen. Aber bisher, wenn man sich so das anguckt, dann scheint rein optisch das schon eher ein linksgefärbter Protest zu sein. Geht denn diese Strategie überhaupt auf, so breiter zu mobilisieren? Ja, das ist das Spannende, dass ich auch das Gefühl habe,
2: einerseits ist diese Definition, ähm, so, dass sie eben eine Bewegung der Mitte oder für alle sein wollen, aber auf der anderen Seite bedienen sie sich Symboliken, ähm, die wir hier, oder auch Strategien, die wir ja zumindest hier sehr mit linken Protest verbinden, also dieses, dass sie sich Rebellen nennen oder dass sie Straßen blockieren und da eher quasi für Chaos sagen, äh, sorgen, äh, statt jetzt für Ordnung, was jetzt ja zum Beispiel auch eher Konservative vielleicht abschrecken könnte, ist natürlich ähm, etwas, womit sie sich vielleicht wiederum selbst im Weg stehen, also ähm, wir sehen, das ja auch an der Debatte gerade, dass mehr über ihre Radikalität gesprochen wird, als jetzt zum Beispiel über diese inhaltliche Offenheit. Also das finde
1: ich auch fragwürdig. Also nicht so ganz greifbar, aber auf jeden Fall interessant. Danke, Laura. Ja, gerne. Dein Text zum Thema erscheint morgen in der neuen Zeit und es gibt ihn auch auf Zeit Online. Und sonst so? Die Macher der amerikanischen Zeichentrickserie South Park haben sich mit der chinesischen Zensur angelegt. In der neuesten Folge nämlich hat Stan, das ist einer der Charaktere der Serie, eine Band. Und über diese Band soll ein Film gedreht werden. Der muss allerdings immer wieder umgeschrieben werden, damit er auch den chinesischen Standards entspricht und in China gezeigt werden kann. Randy, auch ein anderer Charakter aus der Serie, reist unterdessen nach China und will dort Marihuana verkaufen. Er landet im Gefängnis und wen trifft er dort? Zensierte Disney-Figuren. Zum Beispiel Winnie the Pooh. Der ist in China tatsächlich seit 2017 auf der schwarzen Liste, weil Regimekritiker ihn mit dem Staatschef Xi Jinping verglichen haben. Die chinesische Regierung fand diese Folge dann erwartungsgemäß überhaupt nicht lustig und hat den Zugang zur kompletten Serie für ihre Bürger gesperrt. Also kein South Park mehr in China. In den USA ist gerade der Film Joker angelaufen. Der erzählt mal wieder die Geschichte von Joker, dem Batman-Bösewicht. Und in diesem Fall geht es um die Background-Story. Also wie der psychisch erkrankte, sozial schwer gebeutelte Arthur Fleck zum Joker geworden ist. Der Film hat am Startwochenende schon mehr Geld eingespielt als jemals irgendein im Oktober gestarteter Film. Vorher hatte er schon beim Filmfest in Venedig den Goldenen Löwen gewonnen, und Joaquin Phoenix, der den Joker spielt, gilt auch jetzt schon als absoluter Oscar-Kandidat, also ein Rekordfilm offensichtlich. Gleichzeitig ist aber auch in den USA eine Debatte um den Film entstanden, nämlich ob man heutzutage überhaupt einen Bösewicht wie den Joker auf diese Weise darstellen kann oder ob das nicht zu viel Verständnis vielleicht für ihn auch schaffen könnte. Darüber spreche ich jetzt mit Caroline Ströbele aus dem Kulturressort von Zeit Online. Hallo Caro. Hallo Simone. Was wird denn genau dem Joker-Film vorgeworfen?
3: Es wird ihm einiges vorgeworfen, Aufrufe zur Gewalt und exzessive Darstellungen von Gewalt und im Speziellen ist gerade in den USA die Aufregung besonders hoch, weil es ja schon mal einen Anschlag gegeben hat 2012 bei der Premiere eines Batman Films und der damalige Attentäter hat sich selber als Joker deklariert. Er hatte auch so gefärbte Haare und sah sich offensichtlich als eine Art Reinkarnation dieser Comicfigur. Und jetzt wiederum gibt es Foren von der sogenannten Incel-Bewegung. Das sind, ähm, mal kurz gefasst, gekränkte junge Männer, die das Gefühl haben, sie werden von den Frauen und von der Gesellschaft als solche missachtet. Und in diesen Foren gab es offensichtlich jetzt Debatten, ob man eventuell wieder Anschläge plant. Vor diesem ganzen Hintergrund entspinnt sich jetzt eben die Debatte, ob dieser Film möglicherweise neue, ärgerliche, verärgerte Männer äh, anspornen könnte, andere Amokläufe zu begeben. Also ob diese Figur des Joker natürlich insbesondere ähm, dazu geeignet ist, weil der als eben der gekränkte, weiße Mann dargestellt wird.
1: Diese ganze Debatte zeigt aber ja auch, dass es tatsächlich in den USA ein großes Problem gibt mit dieser Gruppe gekränkte, weiße Männer.
3: Ja, man muss sich natürlich nur anschauen, wie die Täter der letzten größeren Attentate aussahen in den USA. Das waren eben solche Männer und es ist jetzt im Zusammenhang mit dem Film sehr interessant zu beobachten, dass auf einmal ein sehr gängiges Hollywood-Narrativ, nämlich das Einzelkämpfers, der von der Gesellschaft schlecht behandelt wird, der gebrochen wird, der zusammengeschlagen wird, obwohl er doch eigentlich nur sein Leben leben möchte mit seiner Familie und, und der dann damals immer mit der Waffe loszog und dann sozusagen für sich und die Seinen für Gerechtigkeit gesorgt hat, dass dieses Narrativ ja lange Jahre, Jahrzehnte völlig äh, unantastbar war. Das wurde überhaupt nicht kritisiert oder irgendwie in Frage gestellt, dass das auf einmal passiert. Also wir entschuldigen sozusagen die Taten dieses Mannes. Ist das okay heutzutage noch?
1: Und was würdest du sagen, ist es okay, dieses Narrativ noch zu bedienen?
3: Grundsätzlich bin ich der Meinung, man kann Geschichten erstmal erzählen, wie man möchte. Und ich finde es grundsätzlich auch sehr positiv, dass man mit so einem Film eine Kontroverse erstmal wieder entfacht, weil das ist für einen Hollywood-Film relativ selten in letzter Zeit. Und man muss natürlich auch immer mal fragen, was war denn zuerst da? Wird jetzt jemand wirklich nur zum Täter, weil er einen Film gesehen hat? Oder ist die Gewalt nicht schon viel früher da? Und ist das nicht gerade auch in den USA das Problem des unkontrollierten Waffenzugangs? Also ich finde, diese Frage ist viel dringlicher zu beantworten und wahrscheinlich auch in den USA ganz besonders. Danke, Caro. Danke, tschüss.
1: Und in den deutschen Kinos läuft der Film dann am Donnerstag an. Das war Was jetzt für heute. Schreiben Sie uns wie immer gern an wasjetztatzeit.de. Ich sage danke fürs Zuhören und bis bald. Morgen übernimmt an dieser Stelle meine Kollegin Rita Lauter. Tschüss. Kannst du denn persönlich
3: mit so gewaltvollen Filmen erträgst du die? Das darf man eigentlich gar nicht sagen, aber ich halte mir schon ab und zu mal im Kino oder auch vor dem Fernseher, vor dem Rechner die Hand vor die Augen.